0: La oficina de medios de comunicación social de la diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla, hoy es su día Un programa especialmente para ti Abre tu corazón a su llamado Saludos hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría y en nuestra madre, la Virgen María Celebramos hoy domingo 20 de marzo, el tercer domingo de cuaresma Ya estamos a la mitad de este tiempo de gracia, tiempo oportuno para convertirnos y para acercarnos al Señor, sobre todo de cara a la Pascua. La Pascua cada vez se va acercando más ese evento que cambió por completo la vida del mundo y la vida tuya y mía. Sabemos que la Pascua es Cristo que se levanta victorioso sobre la muerte, sobre el gran enemigo del hombre, la muerte. Aparece destruida y sobre todo nos hace ver que nuestro destino, nuestra vocación a la vida eterna junto con el Señor así que ánimo ánimo que todavía seguimos dando la lucha en este tiempo de gracia seguimos dando ese deseo grande y ponemos todo al servicio del Señor para poder convertirnos acogiendo el deseo del Señor que nos convirtamos y seamos igual que Él que nos santifiquemos y seamos uno con Él recordemos cómo hemos ido un poco en este itinerario el primer domingo de cuaresma se nos presentaban las tentaciones del Señor que también son tentaciones tuyas y mías La semana pasada, el segundo domingo de la cuaresma, se nos presentaba el evangelio de la transfiguración del Señor, haciéndonos ver cuál es nuestra meta, pero sobre todo esa meta que llegamos por la cruz. Este domingo, pues, se nos da un nuevo acercamiento al evangelio para hacernos ver que los males del mundo, los males que tú y yo podemos sufrir, pues no no son queridos por Dios. Él los permite, ahora bien, Si los permites, porque hay un bien detrás. Pero Dios literalmente no quiere el mal para cada uno de nosotros. No quiere que suframos. Pero si lo permites, porque hay un bien detrás. Así que vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Pensaban que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todo pere- todos perecerán lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, La puedes cortar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tu palabra me da Fíjate cómo comienza el relato haciendo ver dos grandes desgracias que ocurrieron en el tiempo de Jesús ahí en Jerusalén. La primera parece que fue como un tipo de matanza que hizo Pilatos, el procurador romano en Galilea. Y lo hizo en el templo mientras los judíos, los galileos, ofrecían los sacrificios. Ahora, esto no era para nada extraño en el tiempo de Jesús, sino que los procuradores romanos, con tal de manifestar el poder que tenían y también el desprecio que sentían hacia los judíos, pues hacían este tipo de atrocidades. Eh, Lo mismo lo hizo, por ejemplo, Arquelao. Y no era raro, no era raro. En el caso específico de Poncio Pilato, que no era un santo tampoco, pues fíjate lo que hizo. Mató a los galileos mientras ofrecían templo, Y la sangre de los galileos la ofreció con la sangre de los animales que se asaba en sacrificio. Y parece que también en el tiempo de Jesús hubo otra catástrofe, otra desgracia. Es que una torre en Siloés se derrumbó y mató a dieciocho. Y una idea en el tiempo de Jesús que era muy común, y yo creo que también todavía sigue siendo muy común a veces, es que cuando no hay ninguna desgracia, pues estamos bien. Cuando hay progreso, Dios estamos bien con Dios, o sea, Dios nos está bendiciendo. Pero cuando llega una desgracia, o sea, es maldición de Dios, es castigo de Dios porque algo hicimos mal. Y de hecho, pasa. La gente cuando tiene algún tipo de desgracia, algún tipo de problema automáticamente puede decir, Señor, ¿pero qué hice yo? Y así lo he escuchado a veces en en lo que es la dirección espiritual. La gente piensa que ha hecho algo malo cuando acontece una desgracia. Y no es así. Fíjate lo que pasa también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9. Dice que pasó un ciego de nacimiento, y los discípulos de Jesús le preguntan, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y fíjate lo que Jesús dice, ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Y esto es bien importante, queridos hermanos, porque la desgracia ciertamente es castigo por el pecado, ciertamente. Pero no es que Dios quiera la desgracia sobre cada uno de nosotros y mientras más pequemos, más desgracia vamos a tener. No se trata de eso, sino que la desgracia es fruto de la libertad, la libertad tuya y mía, la libertad del mundo entero, la libertad también de la creación. Porque una persona que nace sin de nacimiento, pues, o sea, ¿qué, qué pecado pudo haber cometido? Nada. No, no se trata del pecado que reciben de nuestros padres. Y el mal no es fruto de habernos portado bien o mal con el Señor. Es fruto de la libertad de la persona, ¿verdad? La clave está, la clave está en que ese dolor, esa miseria, esa desgracia, ese sufrimiento que a veces tú y yo sufrimos, es un medio, es un medio que Dios lo permite Para tú y yo purificarnos, para tú y yo convertirnos, para tú y yo precisamente ejercitar, robustecer cada una de las virtudes que tenemos y unirnos a esos padecimientos de Cristo. Cristo que siendo inocente quiso llevar sobre sí el pecado tuyo y mío, quiso llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados y ofrecerlo en lo alto de la cruz. ¿Cómo estamos viendo las cosas que nos pasan? Hay que verlo todo desde los ojos de la fe. Hay que reconocer que si Dios permite las cosas, Dios que de hecho en la primera lectura de este domingo se nos revela como yo soy, yo soy el que soy, le revela su nombre a Moisés, es ese Dios que es omnipotente, es decir, es todopoderoso, ese Dios que todo lo conoce y es omnisciente, ese Dios que no le afecta el tiempo y es eterno, ese es nuestro Dios, un Dios que es misericordia, un Dios que es amor, un Dios que de su providencia todo es bueno. Y si permite que tú y yo suframos uno que otro mal, es porque hay un bien mayor, lo dice Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, tenemos que tú y yo vencer esa mentalidad de que si estamos bien, es bendición de Dios. Y si estamos mal, es castigo de Dios. No, todo es gracia para el cristiano. Todo es oportuno para acercarnos a él, para unirnos a él y vivir nuestra vida desde él. Se lo dice el mismo Señor. Les digo que no, no es así, esa mentalidad no es así, o sea, no es que haya pecado mucho, sino que si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Si no nos convertimos, terminaremos mal, terminaremos en desgracia, la gracia pues ciertamente de la condenación y vivir por completo apartados del Señor. Y por eso la cuaresma es tan importante, porque es tiempo oportuno para volver a los brazos del Padre, es tiempo para volver al camino, es tiempo para otra vez ponernos y retomar aquello que hemos dejado en nuestro proyecto de conversión. Tenemos que convertirnos, tenemos que hacer penitencia. Tú y yo somos esa higuera del Evangelio. Fíjate que la higuera no estaba dando frutos. Y el Señor... Y la viene a cortar el viñador. Sin embargo... Él responde, espérate, déjala un añito más y voy a acabar alrededor de ella, le echaré estiércol, le echaré abono, a ver si da fruto, si no podemos cortarla. El Señor siempre nos da el fruto hermoso de la gracia. Si tú y yo reconocemos que a veces como que no damos el fruto que necesitamos, pues reconoce la gracia que el Señor coloca alrededor de ti. Ese abono de gracia, ese abono de vida eterna. Y úsalo para que puedas dar fruto y tantas cosas que el Señor nos da. Y a veces nos centramos tanto en la miseria, en el dolor, y no reconocemos cómo es que el Señor permite que nos unamos a su pasión por medio de ese dolor. A eso estamos llamados, a unirnos, a resignificarlo todo, a resignificarlo todo bajo su gracia. Fíjate lo que dice hoy San Pablo en la segunda lectura de la liturgia que es tomada de su carta a los Corintios. No quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y era la roca, era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal como lo codiciaron ellos y para que no murmuren como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto le sucedía alegóricamente, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. San Pablo nos está diciendo, todos los que venían hacia la tierra prometida después de salir de Egipto, todos tuvieron las mismas gracias, todos recibieron alimentos, todos fueron incluidos en esa alianza, Todos tuvieron las mismas gracias por parte de Dios. Mas sin embargo no llegaron a la tierra prometida por una razón muy sencilla. Y es que no agradaron al Señor con su vida. O podríamos un poco cambiar esto. No se convirtieron, no buscaron al Señor de verdad. Desaprovecharon la gracia que Dios le daba para convertirse. Desaprovecharon todo lo que el Señor les daba y por eso no llegaron a la tierra prometida. Pues no nos olvidemos que tú y yo también vamos en camino a la tierra prometida a esa tierra que emana leche y miel, a esa Jerusalén celestial, a ese cielo prometido. Y en el camino hay muchas cosas que todos los días recibimos de Dios. ¿Cómo la estás usando para tu salvación? ¿Cómo la está usando para precisamente acrecentar la gracia de Dios y acrecentar tu unión con Él? Sobre todo el dolor. ¿Cómo estamos viviendo el dolor? ¿Lo vivimos verdaderamente como cristianos, con los ojos de la fe, como un instrumento que puede ser instrumento de salvación o como un instrumento que nos lleva a la perdición. No hay nada, hermanos, nada que pueda apartarnos de Dios. Ni la miseria, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni siquiera la muerte. Ni siquiera la muerte. Todo es bueno para los que aman a Dios, nos dice San Pablo. Todo obra para bien. Todo es gracia. Hay un riego que tú y yo podemos entonces tener, ¿verdad?, Si nos vamos al extremo Y es sentirnos seguros Como decía San Pablo El que se crea seguro Cuidado que no caiga La cuaresma es tiempo Para hacernos ver para Para que no sintamos Que estamos seguros En el sentido de que Todos los días Tenemos que progresar Nunca vamos a llegar A la plenitud de la vida Aquí en la tierra Todos los días Hay momento oportuno Para progresar Para seguir Cada día acercándonos Más al Señor Todos los días No importa la edad que tengas no importa si trabaja o está en tu casa todos los días es tiempo oportuno para acercarnos al Señor ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿lo estamos viviendo como se debe? volvemos otra vez a la primera lectura el Señor se presenta como yo soy el que soy, Yahvé el Dios omnipotente omnisciente eterno, aquel que siempre está con nosotros, aquel que nunca se aparta de nosotros porque reconoce que por su gracia, solos no, pero por su gracia, podemos vivir junto a él ¿crees tú en este Dios? ¿en un Dios misericordioso? ¿o es un Dios vengativo lo que tiene en la mente? un Dios que solo quiere el mal para ti? no puede ser eso, nuestro Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, es un Dios que procura tu salvación y la mía, y que desea ardientemente estar junto a nosotros pues ¿cómo respondemos en este tiempo de cuaresma? Aún queda tiempo, aún quedan unas semanas para celebrar la Pascua. Retoma esa penitencia, retoma ese ayuno, retoma la limosna, la oración, retoma la vida junto a Dios y vamos a ponernos nuevamente delante de Él. Vamos a poner mano, vamos a meter mano en este proyecto de salvación con la gracia, contando con la gracia porque solos no. Hay tiempo y todo este tiempo es tiempo de gracia, pues vivamos bien la cuaresma, vivamos una cuaresma intensa para que así sea una buena cuaresma, y de este modo nuestra Pascua sea buena, sea una Pascua divina, sea una Pascua donde verdaderamente nos unamos al Señor por siempre. Así que ánimo, Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.